0: Мир вам, и больше радостных дней Мир вам, сердца пусть будут добрей Мир вам, вы не судите людей Мир вам, и вашим близким, и друзьям Мир, братья и сестры, вам Мир вам, дорогие друзья
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели
0: вы слушайте христианскую радиопрограмму
1: «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. Сегодня день Пятидесятницы. Когда Господь в сердце человека, ему не нужно только свидетельство внешних. Достаточно, переживая Господа во всякое время, мы с вами будем в покое Его. Представьте себе, 2000 лет назад, сегодня, сто лет назад, какие перемены произошли в мире. Огромные перемены, в том числе в науке, в технике, в открытии космоса. Еще сто с чем-то лет люди на повозках. Сегодня машины быстрые колосят эту землю. Самолеты летают. Даниил, смотри, к последнему времени будет распечатано это откровение последнего времени – за последние обозримые годы раскололи атом. Компьютерная техника в каждый дом вошла. Телефоны в каждом кармане. Говоря о Духе Святом и о пробуждении, которое пришло на эту землю, непосредственно в начале прошлого века, в 906 году, был излит Дух Святой на американской земле. Началось пробуждение. Радикально изменилось во все концы земли очень много. В XVIII веке, в семнадцатом были пробудительные собрания. Кто искал Бога искренним сердцем, они переживали Его, имели опыт свой, отношения с Богом. Бог был с народом, Господь спасал людей. Но мы говорим сегодня о том пробуждении, которое пришло именно в Пятидесятническую церковь. Большущая церковь ответственность 50 потому что те, которые знают о нем больше, успокоились, начали царствовать. Так Господь возревновал о народе своем, израильском, когда-то язычникам начал открываться для того, чтобы народ пробудить. Сегодня Бог хочет всех пробудить, Господь хочет благословить нас. И часто мы можем свое бессилие, ссылаясь на то, что, а вот все такие, все спят, у меня был свой опыт переживания Духа Святого. Я не родился в 50 семье. Я был довольно агрессивно настроен против любого сверхъестественного направления, которое порождало какие-то искусственные моменты благодати Божьей в отношении пробуждения Церкви. Так был научен. Был момент, когда я израсходовал себя. Я понял, что нужно какое-то воздействие благодати Божьей, несмотря на то, что казалось, молись и слава Богу. Здесь не просто молитва. Реклама сегодня возвещается по всем местам. Реклама занимает огромнейшее время и деньги на этой земле. Но если вы не воспользуетесь тем, что Господь говорит сегодня через Слово Свое, провозглашая благодать Духом Святым, как некое благословение для вас, Вы можете просто посмотреть, сказать. Я воображаю, я представляю. Библия говорит, что для принятия Духа Святого недостаточно однажды покаяться. Я верю, что покаяние дает Дух Святой. Покаяние приходит в нашу жизнь посредством Духа Святого. Дух Святой много работал над нами прежде, чем мы покаялись, принял Христа как личного Спасителя. Семь пунктов, которые я пережил в свое время уникальное восприятие. Не у всех одинаково происходит сегодня. Дух один и тот же. Люди тоже обращаются к Богу по-разному. Действие благодати. Но не все одинаково могут объяснить. Каждый индивидуально и особо что-то переживает свое в прикосновении к Богу. Есть условия, которые Господь поставил перед народом Божьим. Первое. Апостол Павел направляет взоры Галатийской церкви В 3 главе он говорит, скажите, Галаты, вы получили Духа через дела закона или через наставление в вере? Первое условие, особое для церкви. Дух Святой – это не просто учение, закон, доктрина. Если бы мы не слышали, если бы мы не поверили в это. То есть первое условие – поверить нужно. Но вера без дел мертва. Поверить – это согласиться с этим. Первое условие – это вера. Через дела ли закона или через наставление в вере вы получили Духа. В Деяниях Апостолов написано, что они услышали, их наставили, и они приняли. Без наставления в вере трудно, сложно, невозможно получить Духа Святого. Следующий момент – Апостол Петр в день 50 говорит во второй главе 37 стих, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Петр напоминает, что нужно покаяние. Я верю, что Дух Святой ведет нас к покаянию. Господь нам открывает нашу природу падшую. Безвозвратность, безысходность, потерянность открывает нам пропасть, которая стоит перед нами, и единственное спасение во Христе Иисусе. А Духе Святом Христос когда-то говорил, что придет утешитель, заменит меня и в утешении, и в действии благодати. Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Кстати, я говорю об условиях принятия Духа Святого. Первая вера. Второе – покаяние. А покаяние – это сожаление о грехах. Это никогда не рассказывая о своих грехах, как о подвигах, как о заслугами. Солдаты на войне в прошлом. Да, Бог меня спас. Но сожаление – это не похвальба. Это безвозвратность, безысходность, потерянность. Сожалеть, как апостол Павел говорит о таких делах, которые вам стыдно сейчас говорить даже. Бог избавил, Бог спас. Покаяние – это сожаление, это горечь, это утрата, это потерянные годы, которые прошли в твоей жизни, ты потерял. Покаяние есть внутреннее переживание, и Дух Святой работает в том, чтобы утешить тебя, помочь тебе осознать, найти свое место перед Богом. И здесь сказано, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. То есть, сожаление о грехе – это оставление греха. Покаяние – это дар Божий. Не все люди могут каяться сегодня. Бог дает покаяние. Наша задача увещевать в кротости противников. Не даст ли им Бог покаяние? Вам Бог покаяние дал сегодня слушающим Божье Слово, но многим Бог не дал покаяние. По какой причине? Я не знаю. Почему Бог не всем дает покаяние? Кому-то дает по милости своей. Это Божий дар. И оставлять грех – тоже Божий дар, потому что многие всю жизнь каятся и не могут освободиться. Если Сын вас освободит, воистину свободны будете. И только общаясь со Христом, Бог преобразовывает наш характер и меняет нас. Крещение, о чем апостол Петр говорит, символизирует прощение грехов. Важно получить прощение грехов. Получить прощение. Человек преображен. Радостен он светится, когда ему прощено. Когда есть какие-то внутренние ядовитые корни, которые держат человека, вы радости не увидите. Он не пережил Христа и прощение грехов. Мы прошли первое – это вера, второе – покаяние, третье – водное крещение. Это смерть Христа, осознание своей беспомощности и освобождение через Иисуса Христа. Следующий момент. Деяния апостолов, 5 глава, 32 стих. Свидетели же мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Итак, следующие условия для принятия Духа Святого – это повиновение. Повиновение кому? Богу. Повиновение Господу. Многие не способны подчинить свою волю, согласиться с Богом. Пятый пункт. Очень важный – это страстное желание. Многие говорят так, Бог знает, если нужно, Он даст. Нет, друзья мои, почему-то не работает такая версия, если нужно, то Бог не даст. Вы знаете, есть моменты, о которых Библия говорит, что благопотребное для жизни нашей Бог даст, и Бог заботится, как мы дети Божьи. Но о Духе Святом сказано, кто жаждет, иди ко мне и пей. 7 глава 37 стих Ивангелия Тиана. То есть, кто жаждет, иди ко мне и пей. Он говорил о Духе Святом. Если человек не жаждет, он не сможет получить. Лошадь можно привести к воде одному человеку, но если она пить не хочет, 20 человек не заставит ее пить. Жаждет ли твоя душа? «И залью воды на жаждущее и на иссохшее». Жаждущее идите к водам. Друзья мои, мы говорим об условиях, потому что многим говорят, «О, тебе нужно», а ему, как с гуся вода. Нету желания, научен по-другому. Здесь твердыня в голове, здесь понятие, как у меня было в свое время. Он так научен, он так понимает, Детская простота нужна. Здесь нужно доверие Богу и принятие истины, как Господь говорит через свое слово. Потому что это обетование, кто жаждет, жаждущее, жажда от прикосновения к соли, к людям, которые знают Бога, от прикосновения к тем людям, которые любят Господа, от прикосновения к солнцу, к правде, ко Христу, приходит жажда в нашу жизнь». Шестой момент, очень важно, это сознательное обращение к Богу. Иван Лукит, 11 глава, 13 стих. «Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Просить – это необходимо. Я слышал неоднократно, как люди переворачивают, а вот в другом месте сказано по-другому – Господь говорит, кто жаждет, кто просит, кто стучит и кто ищет, тому откроют. В данном случае здесь об этом сказано. Если человек не ищет, не просит, не жаждет, под лежачий камень вода не течет. Бог не дает людям, которые не желают, не ищут, не открыты для Бога. Бог открывает людям, которые жаждут и просят, сознательно ищут Господа можно услышать, но не быть востребованным, не искать этого, не востребовать для себя. Можно читать об этом, можно восхищаться, можно радоваться, но не взять, не протянуть руки свои. И еще, Марка, 11 глава, 24 стих. Верьте, верьте, что Бог вам даст, если вы будете просить по воле Его. А это тот момент, когда... Бог хочет этого. Богу угодно, Бог хочет, Господь хочет, друзья мои, есть вещи, которые мы сомневаемся, а хочет ли Господь? Верьте, принимайте с верой уникально, лично для вас. Многие говорят и заявляют, что мы они были крещены Духом Святым, но их не видно и не слышно. Если кто будет веровать, у того из чрева потекут реки и воды живой, измененная жизнь, преобразованное сердце, новые мысли, новые слова, новое все Господь творит посредством Духа Святого. Какие условия в данном случае Господь предлагает нам для излияния Духа Святого в нашу жизнь? как в жизни церкви, так и в жизни каждой семьи, потому что в этом люди нуждаются. В Деяниях апостолов написано, что они были единодушно вместе. Вместе быть единодушно. Это условие, это важно. Многие семьи переживают кризис сегодня, переживают трудности, борьба за существование, переживают за своих детей. Но вот эти условия, Излияние света, благодати Божьей не соблюдаются. Когда единодушно были вместе, когда и муж, и жена вместе, в духе, в послушании ивановского учения. Это очень немодно в последнее время. Мир вторгается в церковь, в семьи. Сегодня разбиты эти отношения. В деяниях апостолов У многих была одна душа и одно сердце, к сожалению, не у всех, а у многих. Там являлась слава Господня. Когда Соломонов храм был освящен, то в это время, написано, сошла слава Господня. И снова же условия, играющие, поющие, левиты, прославляющие и воспаляющие Господа, были как одно – Представляете себе, если бы хор пел псалмы на свой манер, не слушали бы регента, чтобы каждый мог петь так, как ему казалось бы, свою ноту, свою пищу есть, как написано в послании к Коринфянам. А Господь говорит, чтобы не было между вами разделений. Говоря сегодня об излиянии Духа Святого в семье, в церкви, очень важно нам помнить этот принцип единства, послушания, подчиненности. Вот где удержанное благословение, потому что часто оно потеряно. Господь открыл Иоанну Крестителю, на ком увидишь Духа Сходящего и Пребывающего в виде голубя. Тот есть Сын Божий, Христос. Верующие люди пережили лет 20 назад, когда исполнение Духом Святым, но Сходящего и Пребывающего это не говорит о напряженности, о постоянном таком эмоциональном подъеме. Нет, друзья мои, весел ли кто из вас, пусть поет псалмы. То есть переживания могут быть разные, но вера, присутствие Господа, жизнь наша, которая является постоянной в Господе, в благодати Божьей, в духовной жизни Господь хочет поручить нам что-то большее, но не постоянство. На ком увидишь Духа сходящего и пребывающего в виде голубя. Кстати, в отношении голубя. и в ковчег. и выпустил голубя, когда вода начала уходить. Но написано, что голубь возвратился в ковчег, не находя места покоя для ног своих. Обратите внимание на и на сказания. Голубь – это как символ Духа Святого. И он в сердце человека не находит там покоя и уходит. Он не находит места покоя для себя. Книга пророка Исаии написана в 66 главе, первый стих. «Земля подножья ног моих, небеса престол мой, и где покой для меня». Место покоя, где вы построите мне дом, где место покоя для меня? Господь спрашивает, где место покоя? Это последний вопрос. Почему Господь спрашивает? Потому что когда Богу нету покоя в твоем сердце, то и тебе нет радости. Так не может быть, чтобы я радовался отдельно. Сын мой, все мое твое. Если твоя часть в Боге, Вот та радость, то благословение, то переживание, те ценности, которые имеет Бог, имеешь и ты. Когда Господь находит место покоя для ног своих в твоем доме, в твоем сердце и находится пребывающим, постоянно живущим в твоем доме, неважно при падении, перекосах жизни, Бог поддерживает тебя. Праведник падает семь раз, но постоянство, он стремится, он рвется к Богу, он всегда видит Господа перед собой. Дальше Господь говорит, «Вот на кого я презрю, на сокрушенного и смиренного Духом, трепещущего перед Моим Словом». Друзья мои, вот эти условия, которые я в заключение привел, останутся нам в память об этом дне. Помните, что Дух Святой, Дух Божий придет в вашу жизнь. Но условием для этого мы слышали по принятии Духа Святого, единство Духа в союзе мира. В церкви, в семье и прежде всего в нашем сердце. Бог никогда не посылает Духа Святого в гордые сердца, надменные, но смиренные и сокрушенные. Бог посылает Духа Святого, кто трепещет перед Божьим Словом, кто любит Господа. Дух благодати и смирения. Дух Божий – это дух благодати. Бог благодать дает смиренным. Мало смиренных сердец. Чем больше смиренных сердец, тем больше Духа Святого Господь пошлет и посылает в церковь смиренные сердца. Как лань желает потоком воды, так душа моя желает к тебе. Нету жажды, нету молитвы. Соль, которая живет в нас, она возогревает рядом с нами ближнего нашего. Я бы не хотел, чтобы только сегодня был День Песня, чтобы мы постоянно жили в Божьем присутствии. Дух
0: Святой, прикоснись ко мне своим
1: теплом.
0: Дух Святой, освети мой разум своим еще, Наполняй мое сердце Божьей добротой. Дай нам. Нет Твоей воды живой. Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, освети мой разум своим лучом. Наполняй мое сердце Божьей добротой. И дай написать мне Твоей воды живой. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Слава, слава Тебе! Мой Бог за Дух Святой слава, слава тебе, мой Бог за Дух Святой, слава, слава тебе, мой Бог за Дух Святой, слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава, слава тебе. Мой Бог за Дух Святой, слава, слава тебе, мой Бог за Дух Святой, слава, слава тебе, мой Бог за Дух Святой, слава тебе, слава Тебе, слава тебе, слава тебе, мой Бог! Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, освети мой разум своим лучом. Наполняй мое сердце Божьей добротой. Дай напиться мне Твоей воды живой. Аллилуюя, 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 слава, слава Тебе, мой Бог за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог за Дух Святой. Слава, слава Тебе. Мой Бог за Дух Святой, слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава, слава тебе, мой Бог за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог за Дух Святой, слава, слава тебе. Мой Бог за Дух Святой, слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава тебе, мой Бог!